0: 1つ目、20日女子高生殺人事件この間ニュースを見てたんだが、事件って些細なことから起こったりするんだな。そうね。ちょっとした口論とかで始まることもあるし、ちょっとした悪口を根に持ってたとか色々あるわね。そうみたいだな。あんまり恨みを買わないように気をつけないといけないんだぜ。もちろんその心意気は大切なんだけど、世の中には何の関連性もなかったのに殺されたって人もいたりするのよ。え、それって元から一切のつながりも縁もなかったのにってことかまず事件の概要から話していくわ。この事件が起こったのは2004年10月5日午後3時で、当時高校2年生だった S さんが自宅離れで仮眠していた時に襲われて殺害されたというものよ。離れがあるっていうことはそこそこ大きい家だったのか。しかも、室内で襲われたってことだから外部から誰かが侵入してきたということだよな。犯人については後で説明するけど、その考え方は合ってるわね。ただ詳しい侵入経路や方法については明らかになっていないのよ。犯行の模倣を防ぐためかもしれないんだけどね。確かに真似されたらまずいよな。この事件が発覚したのは、被害者である S さんの悲鳴を聞いた祖母と次女が駆けつけたからで。この時、階段を駆け下りる音も聞いていたみたいよ。犯人に襲われて急いで逃げようとしていたんだな。しかし S さんは犯人に玄関先で刺されてしまうわ。司法解剖によれば胴体を複数回刃物で刺された上に、首を切り裂かれていたの。かなり残忍な犯行だな。祖母と妹さんはその後どうしたんだそれがまだその時犯人が1階にいたみたいで、犯人は祖母にも襲いかかり、腹部や背中を10カ所近く刺されてしまったわ。ただ、次女の方はなんとか逃げることができたらしく、裸足のまま30メートル離れた近所の園芸店まで助けを求めに行っているわ。その後はどうなったんだ二人ともすぐに救急搬送され、祖母はなんとか助かったんだけど、残念ながら S さんは失血多量で亡くなってしまったわ。かなり刃物で刺されてたみたいだし、傷が深いところまで達してたのかもしれないな。一番最初に油断してるところを襲われたわけだから、傷が深くなったのかもしれないわね。もちろん警察は捜査してくれたんだよな。ええ、ただ目撃証言が祖母と次女の二人しかない上に、S さんに恨みを抱いているであろう人物が特にいなかったことから、捜査は難航してしまったの。犯人は、妹さんが助けを求めに行ってる間に逃げたみたいだが、何か情報とかはないのかあくまで二人からの目撃証言を元にした情報なんだけど、年齢は二十歳くらい、身長は165センチくらい。がっちりとした体格、目が細くてにニキビのような跡。髪を立たせており、若干茶髪、ダンロップ製の運動靴を履いていたらしいわ。うーん。靴はいくらでも履き替えられるし。それ以外の特徴も普通に該当する人がいそうだけどな。そうなのよね。正直こういった特徴を持ってそうな人間って割といると思うのよね。だからなのかもしれないけど、捜査は難航してしまい、犯人は見つからずじまいだったの。とはいえそのまま逃がすわけにはいかないよな。二人も傷つけられて、しかも一人は亡くなってるんだから。もちろん S さんの父親も同じ気持ちだったわ。事件が風化しないようにブログで何度も呼びかけていたのよ。そして2008年3月には、犯人逮捕につながる有力情報の提供者に対して、最高300万円の懸賞金を支払う捜査特別報奨金制度対象事件にもなったの。奨励金が出るほどの事件になったってことは、警察としてもそれだけ重大な事件って認識してたんだな。ええ、そのおかげか、テレビなどの報道機関でも未解決事件として取り上げるようになっていったわ。たまにテレビとかでやってるよな。実際にあれで有力な情報が出て犯人逮捕に繋がったりもするみたいだし、いい流れになってきたな。しかも2010年には、殺人事件における控訴事項が廃止されたわ。これまでは15年が経過すれば事項になっていた殺人事件だったんだけど、それ以降は事項なしになったの。なるべく早く逮捕するのがベストではあるけど、どれだけ時間をかけてでも捜査できるようになったのはいいことだな。とはいえ、すぐに捜査が進展するってことはなかったの。それからも犯人が特定できず、事件は迷宮入りしそうになっていたわ。そういう言い方をするってことは、何か進展があったんだな。進展があったのは、2018年4月13日のことだったわ。別の暴行事件において任意捜査対象だった山口県宇部市の35歳の会社員の男、鹿島学がこの事件の犯人だったと判明したの。突然の展開だな。どうして分かったんだ今言ったように鹿島は、この時捜査対象になってたの。だから当然、DNA や指紋の採取が行われたわ。その採取の結果、事件現場から発見された DNA や指紋と一致したのよ。そういった証拠が残っていたんだな。捜査が難航してるって言ってたから、そういうのも徹底的に隠されてたのかと思ったぜ。おそらく当時の状況的に証拠隠滅はできなかったみたいね。すぐに祖母や自受が駆けつけたし、目の前で自受に逃げられたから。指紋の拭き取りもできなかっただろうからね。でも、ひとまず犯人が捕まってほっとしたぜ。犯人はどういった人間だったんだ鹿島は、宇部市内にある土木建築会社23年前から勤務してたみたいよ。社長によると、無断欠勤などなく、仕事態度は真面目であったらしく、口数は少なくておとなしい性格だったと評価されてるわ。少なくとも職場では、真面目でおとなしい人間として通ってたんだな。知り合いとか家族はなんて言ってたのか父親によると、気は弱いし、引っ込み事案の性格らしいわね。うーん。それを聞いた感じだと事件を起こすとは思えない性格だけど、でもそもそも別件で逮捕されていたんだな。ええ、?2018 年4月上旬にイラついたって理由で、後ろを向いてた部下の左足上部大腿部を走り寄って蹴り上げたの。この行動が原因で警察に通報されたわ。カッとなるとすぐに手や足が出てしまうタイプだったのか。それで逮捕された鹿島から採取された DNA や指紋が、この事件のものと一致したわけね。なるほどな。ということは、鹿島は S さんに何か強い怒りを覚えて犯行を行ったのかいいえ。鹿島の供述によると、以前勤めていた会社を解雇され、自暴自棄になった。通りすがりに犯行に及んだらしいわ。つまり通り魔的な犯行であり、S さんは完全に八つ当たりで殺されたことになるわね。あまりにも身勝手すぎないかどうして何の関係もない S さんがそんな目に遭わなきゃいけないんだ。その通りね。だから当然、そういった部分も裁判をする上で重視されたわ。話を聞いた感じだと上場釈量の余地がない犯行だと思うんだが、裁判だとどう判断されたんだまず初公判が開かれたのは、2020年3月3日だったわ。すでに例のウイルスが問題になってた時期で、鹿島も法廷にはマスクをつけて現れたみたいね。捕まったのが2018年だったこともあって、裁判もかなり最近だな。鹿島は法廷内での証言や情報などに一切間違いはないと全て認めたみたいよ。ちょっと意外だな。もっとごねるかと思ってたぜ。もう諦めてたのかもしれないわね。広島地検は犯行について、狂気となった折りたたみナイフ自体の殺傷能力は高くないが、被害者の負った傷に照らせば、ためらうことなく多数回、非常に強い力で突き刺した。また致命傷ではないが、S さんの首を切り裂くなど残忍で相当に悪質な対応。自宅でくつろいでいたところを突然襲われた苦痛や恐怖は想像を絶する。何の落ち度もない被害者を殺害した、と指摘しているわ。実際その通りだよな。何の関係もない S さんを身勝手な理由で殺したんだし。さらに重傷を負わせた祖母に関しても、殺人未遂にとどまったのは、搬送された病院に心臓血管下界がおり、直ちに手術ができたからであり、偶然の事情によるところが大きい、としているわ。それこそ祖母も殺されてたかもしれないよな。一応殺人未遂にはなるんだろうけど、明確な殺意を持って行動してたのは間違いないと思うんだぜ。そして広島地検によると、鹿島は別に解雇されたってわけじゃないみたいなのよね。でもさっき本人がそう言ってたんじゃなかったか犯罪者の言葉をうのみにしない方がいいわ。どうやら調べによると、鹿島は事件当日、寝坊をしてたみたいだからね。それで自暴自棄になって会社の寮を飛び出し、やりたいことをしようと思い立ったらしいわ。ちょっと待ってくれるなんで寝坊をしただけで自暴自棄になるんだ確かに慌てるのはわかるけど、そこまでなるのか不思議なんだぜ。広島地検によると、被告人は情緒面の発達が乏しく、物事を段階的に捉えがちで、その段数が少ない。寝坊したことで直ちに会社を辞め。被告人にとっては明日世界が滅びると知ったとも言える状況と捉え、自暴自棄になったらしいわ。精神的に不安定になりやすい人間だったのか。それでやりたいことっていうのが殺人だったから犯行に及んだってわけなんだな。いやそうじゃないのよね。鹿島の目的は成功を行うことだったの。今まで異性と関係を持ったことがなかった鹿島は、ナンパをしようにも性格的に難しいと考え、交換をしようと思い立ったらしいわ。それでさんが標的にされたっていうことかええ家に帰宅してきた S さんの姿を偶然目撃してターゲットにしたようね。用語の仕様がないんだぜ。S さんをターゲットにしたカシマは、鍵が開いていた離れへと侵入し、2階へ上がると、ベッドの上で音楽を聞きながら寝そべっていた S さんへナイフを向けて脅したの。しかし S さんはベッドに腰掛けた後、隙を見て部屋の外へと逃げ出したわ。それをカシマが追いかけて行って玄関先で事件が起きたんだな。そういうことよ。S さんは階段を降りてる最中に足がもつれて転げ落ちてしまい。そこでカシマに追いつかれてたみたいよ。それで2階に連れ戻されそうになったから、抵抗していたところを刺されたようね。そういえばその後でカシマは逃げたんだよな。どうやって逃げてたんだカシマの供述によるとバイクを使ったらしいわ。事件現場に来る時に乗ってたのもそのバイクだったわ。バイクなら確かに逃げるのに適してるかもしれないな。そのまま県外に出られたら操作もしにくくなるし。とはいえ、生まれ持った人間性は変えられなかったみたいね。結局別件の事件を起こし、それが原因で捕まったわけだから。そうだな。遅かれ早かれ捕まっていたかもしれないな。鹿島は、弁護側被告人質問の最後に、自分には死刑がふさわしいと思っていると語ったらしいけど、当然死刑にはならなかったわ。自分勝手な犯行だし、遺族からすれば死刑にしてほしいだろうけど、確かにこれで死刑にするには色い々ろいろと足りないよな。そうなの。死刑にするかどうかの基準には犯罪の性質、犯行の動機、犯行対応、殺害方法の必要性、残虐性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の上場などがあるの。今回の事件はかなり身勝手なものだけど、この件を死刑にするのは少し難しいのよ。結果としてどんな判決が下されたんだ鹿島に下されたのは無期懲役よ。死刑になってそれで終わらせるよりは、ずっと自分の罪で苦しませる方が効果的だろうからね。犯行に使ったナイフを処分せずに、うべしの自宅自室の引き出しの中にずっと隠してたくらいだし。でも遺族の方の気持ちや S さんのことを考えると、なんだか納得できない気持ちもあるんだぜ。二つ目、新宿ホスト殺人未遂事件。なあ霊夢、ホストクラブに行ったことあるかマリサ、突然どうしたの行ってみたいの特に興味はないんだけど、友達がなんかハマっちゃったみたいで。それはまずいわね。事件にまで発展してしまうことがあるからね。そんな大げさな。ちょっと前に、若い女の子がホストに夢中になりすぎて、そのホストを包丁で刺してしまった事件があるのよ。そ、そんな事件があったのか詳しく聞きたいんだぜ。それで、どんな事件だったんだガールズバーの元店長がホストクラブのホストを包丁で刺してしまった事件よ。ふむ。二人は若かったのか刺したのは高岡ゆか、当時21歳。一方の被害者は厳治なルなさん。彼は二十歳だったみたいね。わかっ。でも、ミスいってことは死ななかったんだよな。変な言い方だけど、三面記事程度の血は喧嘩に思えるけど。まあ、そう言わずに聞いてほしいわ。事件が起きたのは2019年5月23日のことだったわ。ん令和元年なんだな。結構最近のことだよな。東京新宿区のマンションで、高岡ゆかが、ホスト男性ルなさんの腹部を包丁で刺し重傷を負わせたわ。うんそれでこの事件、床は事件を、好きで好きでしょうがないから刺したといった供述をしているの。こ、怖いな。執念を感じるんだぜ。ぐったりと横たわる被害者のそばで、両足を血に染めた床が、平然とタバコをくゆらせていたわ。ますます怖いな。それに、警察に連行される床がうっすらと笑みを浮かべていたのよ。ゲゲゲ。でも、なんでそんな細かいところまで知っているんだこの凄惨な現場が SNS で拡散されたことから大きな話題になったの。大勢の人がリアルタイムで見たってことかてか、誰が投稿したんだ同じマンションの友達の家にたまたま遊びに来ていたウミウミさんという女性が、血まみれの姿でルナさんの横に座っている床の姿を発見したのよ。それでスマホで現場を撮ったんだな。怖くなかったのか不思議なんだぜ。その後のウミウミさんは、第一発見者として警察で事情聴取を受けていたところ、ネット上で犯人扱いをされてしまったわ。そ、それはやばいんだぜ。驚いた海海さんは、自分の無実を証明するために、スマホで撮影していた血まみれの現場写真を、ツイッター上にアップしたことが余計に注目を集めてしまったというわけね。な、なるほど。これじゃただの3面記事では済まないよな。高岡ゆかは中国で生まれ育った一人っ子だったそうね。2歳で日本に帰化して、東京の下町育ち、都内の小中学校に進んだわ。えじゃあ、ご両親のどちらかは中国の人なのか床の親についての情報は明らかになってないわね。そうなんだな。でも2歳から日本に来たなら、普通に日本人だよな。しかもしてるし、床については、幼少期を知る近隣住民たちは、おとなしく可愛い子だったと証言しているわ。幼少期は、ごく普通の女の子だったんだな。小学時代には兵庫や絵画作品が表彰された経験があるなど、優等生な少女といったイメージだったそうよ。なかなか優秀な子だったのか。一方で挨拶をされても返事を返さないといった一面もあったみたいよ少ししっこみじ案んなところもあったのか中学に進級すると持ち前の美貌から彼氏もできていた床だったけど友人との会話中に突然ブチギレて暴れたこともあったらしく情緒不安定な少女といった印象を持つクラスメイトたちもいたみたいよ可愛らしくて短気な子なんてよくいそうだけどな教室で女の子同士で喋っていた時一人が床の元彼をからかうようなことを言ったらいきなりキレてその子に向かって椅子を放り投げたこともあったそうよ。そう、それはちょっとキレすぎなんだぜ。高校進学後は彼氏の影響で夜遊びがひどくなり、娘の素行を心配した両親が警察に相談に出向いたことまであったわ。この辺から素行がヤバくなった感じだな。大学では保育を学んだものの中退。塾の受付をした後、塾の経営者が経営する。ガールズバーの店長として2019年4月まで働いていたの。事件の直前まで、ガールズバーで働いていたんだな。高岡由かは、2018年10月より新宿歌舞伎町のときめきビンビンという、ガールズバーで楓湯ゆのという源氏名を名乗って、店長をしていたわ。二十歳そこそこで店長だったんだな。お客からはゆのピーと呼ばれていて、気の利く聞き上手な店長として女性客からも好評だったそうよ。へえ、女性客も行くようなお店だったのか。店長時代のゆかは、歌舞伎町界隈では有名人だったようで、歌舞伎町チャンネル、飲んだくれ TV というチャンネルの YouTube 動画に出演したこともあったわ。なかなかの人気者だったのか。見た目も相当可愛かったんだな。そのチャンネルの中で、ゆかは、ニートの彼氏がいたことやその彼氏の浮気が発覚して、殴り合いの喧嘩をしたエピソードも披露していたわ。んダメンズ好きな一面もあったのかゆかにとって、ある意味運命の男となったルナさんは、もともとときめきビンビンの、オープン当初からの常連客で、2018年10月頃に知り合ったそうよ。ふむふむ。最初はルナさんが常連さんだったんだな。その後、ルナさんの勤めるホストクラブがゆかの店から、徒歩数分程度の距離にあったことから、ゆかはホストクラブに通い詰め、ルナさんにどっぷりのめり込んでしまったのよ。あちゃーここからハマってしまったんだな。あまりにもホスト遊びにはまりすぎた床は、2019年4月になると、仕事を辞めてホストクラブに通い詰めるまでになってしまったわ、とことんハマってしまったのか。2019年の5月にはルナさんがナンバーワンに上り詰めるほど、お金を見ついでいたわ。えぇ、ー、どうやって稼いでいたんだ男女の関係となったのは、この年4月、関係は週に3回のペースで続いたそうね。ただのお客じゃなくなったのか。ホストクラブで彼にお金を使うため、湯川ガールズバーの仕事を辞め、渋谷のデリヘルやパパ活で資金を稼ぐようになったわ。そこまでして、ホストってハマるものなんだな。デリヘルはルナさんに汚いと思われて、嫌われたくないという理由で話せなかったそうよ。そりゃそうだよな。パパ活で知り合った男性とは、海外旅行に行き、200万円を稼ぎ、すべてルナさんに見ついたそうね。パパ活って、そんなに儲かるのかパパカツについては、ルナさんにも打ち明けていたそうよ。二人はホストとお客の関係だったけど、男女の関係だったなら、床は恋人と思っていたかもな。床はルナさんに引っ越ししたら毎日通う、一緒にいられると言われ、5月20日に犯行現場となったマンションに引っ越したのよ。それはルナさんも悪いと思うな。そこまで言われたら、その気になるんだぜ。しかし、引っ越しのわずか3日後に事件が起きてしまうわ。たった3日しか経っていなかったんだな。事件当日、ルナさんはホストクラブのように住んでいて、ユカのマンションを訪ねたのもアフターの一環と思っていたらしいわ。それもどうかと思うぜ。その日ユカは仕事を終えて朝方マンションへ帰宅したわ。彼のために懸命に稼いでいたんだな。帰宅して眠れずに、ガールズバー時代の友人と電話で、彼の女性関係のことを相談していたのよ。ホストだからな、女性との交友関係は疑い出したらキリがないよな。友達は一緒にいたいなら、我慢するしかないと助言したそうよ。確かに正論ではあるが。その日、ルナさんはマンションに来て、カーテンをつけるのを手伝ってくれる約束をしていたんだけど、不安になったユカはルナさんに電話をかけるもつながらず、LINE をしたら、お客の女の子の店に飲みに行くから遅くなると返信が来たわ。あらら、タイミング悪いな。その時、床の中で何かがプツンと音を立てて切れたんだろうね。いや、やばいよな。犯行を決意したユカは、スマホにメモを残すわ。な、なんて残したんだ両親や友達に向けた謝罪文、早い話が一緒ね。それって、無理心中しますってことだよな。そしてルナさんは15時頃、床のマンションにやってきたわ。結構、能天気に来たんだろうな。床は機嫌よくで迎え、二人はカーテンをつけたり、いつものように仲良く過ごしたわ。嵐の前の静けさってやつなんだぜ。やがて、ルナさんは眠りにつく。熟睡したのを確かめると、床はキッチンに向かい包丁を手にするわ。ルナさんは何も疑うことなく、爆睡しちゃったのか。一緒に死のうね、床は、そうつぶやくとルナさんに包丁を突き立てたの。はぁ、あ、ついにやっちゃったんだな。激しい痛みに目を覚ましたルナさんは、病気に満ちた表情の床に気づき、すべてを理解し救急車を呼ぼうとスマホを手にしたわ。少しでも早く呼ばなきゃだぜ。床にスマホを取り上げられたルナさんは玄関に逃げ、すがりつく床を羽の必死に抵抗したわ。とどめを刺されたら最後だもんな。その勢いでコンタクトレンズが外れた床はメガネを取りに部屋に戻り、ルナさんはその隙に外に逃げ出したの。床は追いかけたのか床はメガネとスマホ、タバコを持って、ルナさんをゆっくり追いかけたわ。い、意外と冷静なんだな。助けを求めて逃げ出したものの、ルナさんはマンション1階の、エントランス付近で力尽きて倒れてしまったわ。床はどうしたんだ追いかけてきた床は、息も絶え絶えなルナさんの姿を見てとどめは刺さず。死を見届けるために横に座り、スマホをいじったりタバコを吸っていたわ。怖い光景なんだぜ。その姿を偶然通りかかった女性が撮影して SNS で拡散したわけだけど、結局彼が死んでいくのが怖くなり、床は自ら警察に通報したの。ルナさん助かってよかったな。ルナさんは、一命は取り留めたものの、肝臓を傷つけられて重傷。床は、うっすら笑みを浮かべながら警察に連行されていったわ。新宿ホスト殺人未遂事件の裁判に先立って、高岡由佳被告と、ルナさんの間ではすでに示談が成立していたわ。え、そうなのか示談金500万円の支払いに加えて、高岡由佳被告のルナさんへの接見禁止。高岡由佳被告が歌舞伎町に近寄らないことを約束した誓約書が交わされたの。これで民事は片付いたわけなんだな。示談金の500万円は高岡由佳被告の母親が用立てたそうよ。そして、ルナさんからも罪を軽くしてほしいという胸の嘆願書も出されていたわ。ルナさんにしてみたら、複雑な思いもあっただろうしな。裁判は、2019年12月3日東京地方裁判所818号法廷で開かれているわ。事件から半年後だな。セミロングの茶髪を下ろし、大きなメガネに黒いスーツ、薄い水色のブラウスを着た高岡被告は終始うつむき気味だったわ。反省というか、後悔したんだろうな。基礎内容を小声で間違いありませんと認めたわ。認めるしかないよな。証人としてルナさんも知ってい、シルバーアッシュに染めた髪の毛に、片耳には大きなピアス、鮮やかなパープルのパーカーといういで立ちだったの。は<笑>は、ザホストって感じなんだぜ。被害者が法廷に入ってくると傍聴席からは高岡被告が、入廷したよりも、大きなどよめきが起きたわ。まあそうなるよな。二人は事件後初めて顔を合わせることとなったの。二人は、どんな感じだったんだルナさんが苦笑いしながら高岡被告の方を見ていたことに対して、高岡被告は下を向いたり、顔を背けたりして、被害者を全く見なかったわ。わかるような気がするんだぜ。後半では、高岡被告が犯行直前にスマホに残したメモも公開されたわ。ああ、あの遺書めいたメモのことだな。その後、淡々と後半は進行したわ。それで、判決はどうなったんだ判決は12月5日に言い渡されたんだけど、高岡由佳被告に懲役3年6ヶ月の実刑判決が言い渡されたわ。執行猶予はつかずか。嘆願書も出ていたのにな。休憩の5年よりは短かったけど、実刑判決となったわね。まあ、殺意ありありの確信犯だからな。判決の理由として裁判長は高岡由佳被告の強い殺意と身勝手な犯行を挙げ、被害者であるホストが被告の行為を利用していた側面を指摘しつつも、被告のあまりにも短絡的で身勝手な犯行は執行を猶予する。事案には当たらないと判断したってことね。仕方ないんだぜ。高岡由香被告は判決に不服として控訴したわ。え、控訴したのか翌年の控訴審では高岡被告はなぜか欠席、刑は確定したわ。三つ目、就活女子大生入児殺害遺棄事件。ちょっとマリさに質問があるんだけど、就活って言葉を知っているかしらああ、知ってるぜ。就職するためにする活動のことだろええ、その通りよ。主に、卒業を控えた学生が企業から就職の内定をもらうためにする活動のことを言うわ。スーツを着て就活する学生の映像が、ニュースとかでもよく取り上げられているよな。そうね。しかも最近ではインターンと言って、企業側が用意したプログラムに参加する職業体験もあるの。へえ、そんなものまであるんだな。けど、どうして急に就活の話なんかするんだ実は、就活中の女子大生が自分の夢を追いかけすぎて、ある恐ろしい事件を起こしてしまったのよ。なんでそんな事件が起こってしまったのか気になるぜ。詳しく教えてくれないかまずは事件の概要について説明していくわね。ああ、よろしく頼むぜ。2019年11月、東京の港区にあるイタリア公園で遊んでいた小さな子供が、土の中から衝撃的なものを発見してしまったの。それって一体何なんだ生まれて間もない乳児の遺体よ。この時に見つかったのは遺体の一部だったんだけど、すぐに警察へ通報が入ったわ。公園で遊んでいたら遺体が出てくるなんて、トラウマものだな。しかもイタリア公園がある地域は、高層マンションも多くあって、治安自体はそんなに悪くないのよ。地域の人たちも、まさかそんな場所に入事の遺体が埋められていたなんて、夢にも思わないでしょうね。そもそも公園って、ただでさえ人通りがありそうだし、遺体をバレずに隠す場所としては全然向いてないよな。えー、それにイタリア公園周辺には防犯カメラも設置してあったの。ってことは、そのカメラの映像を調べれば、すぐに犯人がわかるじゃないか。マリサの言う通りよ。警察は犯人が遺体を遺棄したと思われる時間帯の映像を、くまなくチェックしたわ。すると、ある不審な人物が映し出されていたのよ。不審な人物って紙袋を持って、何度もイタリア公園へ出入りする挙動不審な女性がいたの。それはかなり怪しいな。けど、防犯カメラの脱出って荒いことが多いから、この女性の身元が判明するまで時間が1年かかったわ。犯人に関する情報が防犯カメラの映像だけなのに、1年で発見できるなんてすごいぜ。それで、犯人は一体どんな人物だったんだ北井さゆりといって、逮捕された当時はまだ23歳の大学生だったの。え、大学生が入児を公園に埋めたのかそうなのよ、しかも北井さゆりが生きした入児は、彼女が産んだ実の子だったわ。嘘だろ。じゃあ、北井さゆりは自分の子を生きしたってことだよな。えー、残念だけどそういうことになるわね。なんでそんなことをしたんだまずは北井さゆりの人物像を紹介してから、事件の動機についても説明していくわ。北井さゆりは、1997年生まれで兵庫県神戸市出身よ。幼少期は友達が多く、学生時代はバレー部に所属していたの。バレー部に入るってことは、運動神経が良かったんだな。うーん、そうかもしれないけど、部活での実績はそんなになかったみたいよ。学校の部活動って真剣にやっている人もいれば、仲間と楽しむためにやってる人もいるからね。ああ、なるほどな。期待さゆりは高校を卒業後に、兵庫県芦屋市にある芦屋大学へ入学したわ。え、芦屋ってお金持ちが多いところじゃないかそうね、セレブがよく住んでいる地域でもあるわ。芦屋大学も関西のセレブ大学と呼ばれるくらい、御曹司やお嬢様がよく通っているの。ほう、じゃあ期待さゆりもお嬢様ってことだよな。それがそうとも言い切れないのよね。北井さゆりは僕普通の一般家庭で育っていて、実家のある場所も周囲には田んぼが広がっているようなところだったわ。お嬢様ではなく、のんびりとした田舎で育った子だったってことか。それにしても、実家がお金持ちってわけでもないのに。どうして北井さゆりはセレブ大学に通っていたんだその理由は、北井さゆりの学力が関係しているわ。芦ア屋ア大学はお金持ちが通う学校として有名なんだけど、偏差値は35くらいなので、勉強が苦手な子でも入学しやすいのよ。おお、そんな事情があったのか。けど勉強が苦手なのに大学へ行くって、ちょっと矛盾を感じるぜ。高校を卒業してすぐ就職するよりは、とりあえず大学へ入学して自由に過ごす方が楽しいからね。期待さゆりは大学へ進学後、どんな感じで過ごしていたんだハワイへ留学したり、それなりに楽しんでいたみたい。留学していた期間は2週間程度で、英語の資料作りをしていたのよ。え、資料を作るくらいなら日本でもできるんじゃないかまあ、海外へ行くっていう経験をしたかったのかもね。期待さゆりは留学などを楽しんでいた一方で、ある趣味にも熱中していたわ。んなんだ、そのある趣味って彼女は趣味として、アイドルグループの追っかけをしていたの。追っかけって、具体的に何をするのか教えてほしいぜ。アイドルグループのコンサートに何度も行ったり、事務所の前などで待ち伏せしてアイドルと会えるチャンスを狙う追っかけもいるわ。熱烈なファンってことなんだろうけど、行動力がありすぎて少し怖いな。追っかけは行動力だけじゃなくて、コンサートのチケットやグッズを買うための資金がかなり必要になってくるのよ。社会人ならいいが、学生だと金の苦面に困りそうだぜ。期待さゆりも大学生だったから、自由に使える金はそんなになかったんじゃないかいや、期待さゆりは高額なバイトをしていたからお金には困っていなかったわ。なあ霊イム。期待さゆりがやっていた高額なバイトって何なんだ実は期待さゆりは、家族にも内緒で風俗のバイトをしていたの。彼女はお客さんの人気が高くて、30万円も稼ぐ月があったのよ。一月で30万円って、凄まじいぜ。彼女はまだ20代前半で若かったし、整形して顔が整っていたからね。え、整形までしていたのかそうよ。今回の事件を起こす前には、鼻を小さくするための手術を約54万円かけて行っているわ。鼻を変えるだけで50万円を得て。美容整形には保険が適用されないから、高額になってしまうのは仕方ないの。私もいつか整形して綺麗になろうかと思っていたが、そんなに高いなら断念するしかないぜ。整形するのは自由だけど、私はそのままでもいいと思うわよ。う、レイムの優しさが染みるぜ。ちなみに期待さゆりは、事件後に二重の手術をした疑いがあるんだけど、本人は堅くクナに否定していたわ。それって手術した証拠とかあるのか期待さゆりの名前が書かれた整形手術の領収書が見つかったからね。でも、その証拠品を示しても、彼女は自己後の整形を認めなかったの。自己後に整形したことを認めると、逮捕されないために偽装工作したって思われるから否定していたのかもな。ええー、その可能性はあると思うわ。しかし、期待さゆりは顔を整形してまで、風俗で働きたかったんだな。普通のバイトと比べて、風俗の仕事は短時間で高額なお金がもらえるから割がいいのよ。それに期待さゆりは、セクシャルマイノリティについても悩みがあって、風俗の仕事を始めたと語っているわ。えセクシャルマイノリティってなんだそうねーまずマリサは LGBT って聞いたことないかしらあ、ニュースでちょっと聞いたことあるかもしれないな。LGBT やセクシャルマイノリティは、同性愛者や両性愛者。あとは性同一性障害などの性に対してのあり方が少数派な人たちのことを言うのよ。へえ、期待さゆりもそうだったってことか。彼女はその中でも、アセクシャルといって性的な欲求を全く感じない人なの。なので、友達から恋バナなどを聞いても、共感できないといった悩みがあったわ。自分にはない感情だから、同じ気持ちで恋バナを聞くことはできないだろうな。この悩みを解決するためには経験をたくさんすればいいと考え。期待さゆりは風俗で働くようになったわ。いやいや、恋バナについていけないからって、風俗で働こうとは思わないだろう。ちょっと短絡的な考え方よね。でも期待さゆりにとっては深刻な悩みだったのかもしれないわ。ささゆりは風俗店で働き続けてててていいるううちちににお客んんととししてし来ていた男性のの間に赤ちゃんを妊娠してしまうのな、なんだって。このことが発覚した時、赤ちゃんを妊娠してからすでに7ヶ月経っていたわ。じゃあ、半年以上も妊娠していることがわからなかったのかそうね。妊娠しても、つわりがなかったり、お腹が張らない人もいるから気づかなかったのかもしれないわ。ふむふむ。この妊娠がわかったのは、2019年9月13日だったんだけど。期待さゆりは就活の真っ最中の時期でもあったの。え、そんな忙しい時期に妊娠が発覚したのか。当時、彼女は客室乗務員を目指していたこともあって、いくつもの航空会社へエントリーしていたわ。そして、地元である神戸と東京を何度も往復するくらい多忙だったのよ。赤ちゃんがお腹の中にいるのに、結構ハードな生活をしていたんだな。だが、お客さんとの間にできた子ってどうなるんだうーん。予期せぬ妊娠をした人の中には、赤ちゃんを中絶する場合もあるんだけど、期待さゆりの場合は中絶できる期間がすでに過ぎてしまっていたわ。じゃあもう、産むしかないってことだよな。そうなると周囲のサポートがいると思うぜ。でも彼女は周囲に風俗で働いていたことを隠していたから、家族にさえ妊娠について打ち明けていなかったわ。そうだったのか。父親も風俗店のお客さんだし、頼ることは難しかったんでしょうね。妊婦の状態で就活を続けた結果、期待さゆりは驚くべき場所で出産するわ。おいおい、一体どこで産んだって言うんだよ。なんと羽田空港内にあるトイレよ。空港のトイレだってどうしてそんな場所で北井さゆりは就活のために神戸から東京まで飛行機で移動していたの。陣痛が来たので飛行機から降りた後にた目的トイレへ向かったわ。そこで赤ちゃんを産んだっていうのか。北井さゆりはトイレで女の子を出産した後、赤ちゃんの泣き声を抑えるために口の中へトイレットペーパーを詰め込んだわ。そして彼女は赤ちゃんの首を絞めて殺害したのよ。せっかく授かった命をそんな風に扱うなんて最悪だな。しかも、彼女は遺体を持ったまま空港にあるカフェへ立ち寄ったわ。そこでアップルパイとチョコレートスムージーを注文して、それを写真に撮っていたの。我が子を殺したのに、カフェで平然とお茶を楽しむなんて狂気の沙汰だぜ。ええ、本当よね、信じられないわ。それにしても期待さゆりは、なぜ我が子を殺したんだ赤ちゃんを産むことで、就活をするのに邪魔になると思ったからよ。それに期待さゆりには客室乗務員になるという夢があったから、子育てをしたくなかったの。なんて自分勝手な理由だ。彼女は空港のトイレで出産した時も、赤ちゃんのことより翌日の面接試験が気になって仕方なかったみたい。そこまでして夢を追いかけたかったのかでも期待さゆりが企業に提出していたエントリーシートは空白が多くて、やる気を感じることのできないものだったわ。えー、自己アピールとかは書いていなかったのかよ。書いてあるのは本人の名前と経歴ぐらいだったの。本当にやる気があるなら、もっと真剣に自分をアピールするでしょうね。ああ、そうだと思うぜ。彼女は自分の夢のために、いくつもの航空会社へエントリーシートを提出していたんだけど、さっきも言った通り空白の目立つものだったから、全て不採用だったわ。まあ、落とされても当然だろうな。大学4年生になっても就職先が決まらないという焦りもあったでしょうね。結果的に期待さゆりは、生まれてきた我が子を殺害するという事件を起こしてしまったのよ。事件発覚後、北井さゆりは東京地裁から懲役5年を言い渡されたわ。人を殺したのに、たった5年の刑なんだな。ええー、赤ちゃんのことを思うとやるせないわよね。北井さゆりは、自分のしたことをちゃんと反省できるのか心配だぜ。彼女は裁判の中で、赤ちゃんに対する謝罪の言葉を口にしていたみたいよ。他には裁判で何か言ってなかったんだろうか。妊娠中に赤ちゃんがお腹を蹴るのが愛しかったと言ったり、名前を考えていたとも話していたわ。でも、どこまで本当なのかわからないし、そこまで可愛がっている考察外するなんてって思っちゃうわね。なんだか少し嘘っぽく聞こえてしまうよな。ちなみに、期待さゆりの話を聞いた裁判官が、実施するつもりはなかったのかと尋ねたんだけど、彼女は実施って制度を全く知らなかったの。おいおい、そんなことってあるのか期待さゆりはエントリーシートが真っ白だったり、知的能力が他の人よりも低い傾向にあるみたい。え、じゃあ、わざと空白にして提出していたわけではなかったのか書かなかったんじゃなくて、書けなかったのかもしれないわ。彼女は大学を選ぶときも、学力が低くても入れるところを選んでいたからね。そういえばそうだったな。北井さゆりの弁護士は彼女の知的能力の低さに加えて、妊娠を相談できる相手もいなかったとして、裁判では上場酌量を訴えていたのよ。いやでも、相談できないからって無抵抗の赤ちゃんを殺すのはどうなんだえー、私もどうかと思う。判決で北井さゆりは懲役5年だったけど、刑務所から出た後も己の罪を忘れずに過ごしてほしいわね。さて、そろそろ今回の事件のまとめに入るわね。マリサは今回の事件について、どう思った就活が重要なのはわかるが、そのために自分の子供を殺して公園に埋めるなんてホラーすぎるぜ。そうよね、しかも埋められていた赤ちゃんは手と頭の一部が見える状態だったのよ。もしかして人形が埋まってるのか手に間違えそうだな。まさか人間とは思わないでしょうね。でも予期せぬ妊娠によって子供を産んだ若い女性が赤ちゃんを放置する事件って結構あるの。この事件の他にも、そんな事件があるっていうのかええ。若い女性の場合、正しい知識がなくて妊娠していても放置したり、親にバレてしまうことを恐れて黙ってしまうことがあるのよ。そうなのか、ちゃんとした知識を身につけておかないとヤバいってことだな。取り返しのつかないことになってしまう場合があるからね。四つ目、レッサーパンダ棒男殺人事件。ああ、またなんだぜ。どうしたの、マリサ最近コスプレのイベントが全くないんだぜ。まあ、コロコロの影響が出ているから仕方がないわよね。そういえばコスプレじゃないけど、過去にはレッサーパンダの被り物をして、とんでもない事件を起こした犯人がいたわね。そんな事件があるのか。でもちょっと気になるんだぜ。レッサーパンダ棒男殺人事件は、世間で色々と話題になっている話よ。じらさないで早く解説してほしいんだぜ。わかったわ。まずは事件の全貌から解説していくわね。お願いするぜ。今回のレッサーパンダ棒男殺人事件とは、2001年4月30日の午前10時35分頃、東京都台東区浅草の路上にて発生した、29歳の男が19歳の、短大生を包丁で刺し出血しさせた通り魔殺人事件のことよ。この事件は単なる通り魔事件ではなく、犯人がレッサーパンダ棒をかぶり、春先だというのに、白と黒の縞模様の毛皮のコートを着用するという奇妙な格好をしていたため、レッサーパンダ棒男殺人事件としてマスコミが取り上げ、注目されることになったの。犯人の服装が全く意味不明だな。確かにそうなんだけど、これにはとある理由があったわ。どんな理由があったんだそれは後から解説するから、次は事件が起きるまでの経過を解説していくわね。わかったぜ。気になるが先にこの事件がどんな風にして起きたのかも気になるからな。今回の事件は2001年の4月30日午前中に被害者がボーイフレンドのブラジリアン柔術の試合を観戦するまでの間に起きているわ事件当日被害者は東京の浅草駅から800メートルほどの大東リバーサイドスポーツセンターに向かって通りを歩いていたそうよもしかしてその歩いている時にその通りよ午前10時35分頃被害者が目的地に向かって歩いているとレッサーパンダ棒をかぶった犯人が突然目の前に現れたのそれから犯人は交差点で被害者とすれ違った際に、所持していた包丁で被害者を刺しているわ。犯人によって刺された女性は力なくふらついてしまうけど、犯人はさらに被害者を無理やり近くの小さな路地へと連れて行き、被害者の女性はすでに刺されていることから抵抗することはできず、その後は犯人によって腹部を滅多刺しされてしまうの。かなり猟奇的な犯行だな。それからどうなったんだ被害者を滅多刺しにしていた犯人だけど、女性の悲鳴を聞きつけた近隣の商店の店主が駆けつけ、何をしているんだと怒鳴ると、犯人は驚いて逃走しているわ。犯人は猟奇的な感じがするけど、被害者の女性と犯人に接点はあったのかいや、犯人と被害者には全く接点はなかったわ。犯人がどうして女性を襲ったのかが気になるところなんだぜ。それにレッサーパンダの帽子をかぶっていた理由も、さっぱりわからないな。老いたちとかものすごく気になるぜ。じゃあここまでを踏まえて、今回の事件の犯人について解説していくわね。じゃあまず今回の事件の犯人である、山口誠の生い立ちから解説していくわ。山口は1972年2月に札幌市生まれで、山口の家族構成は両親と弟、妹の5人家族だったみたいね。それで山口の幼少期はどんな感じだったんだ口数が少なく、人とうまく会話をすることができなかったわ。おとなしい性格だったんだな。というよりも、幼少期から中度の知的障害が認められていたのよ。そういうことか。それで会話がうまくできなかったんだな。確かに幼少期の山口は会話ができなかったけど、少しずつ会話をすることができるようになったと言われているわね。それで、知的障害といっても色々と症状があると思うけど、山口にはどんな症状があったんだ具体的に言うと、後半性発達障害の症状があったわ。後半性発達障害ってどんな症状があるんだ具体的に言うと自閉性障害、アスペルガー症候群、レッド症候群、小児期崩壊性障害、特定不能の後半性発達障害の症状が出ると言われているわね。ただしこの症状に関しては、あくまでも大まかに考えられている症状で、個人差はあるし、症状が合併している場合もあるの。個人差があるってことは、症状の軽さの違いもあるのかもちろん違いはあるわ。山口の場合は、ある程度一般的な生活を送ることが、できる広範性発達障害だと、捕後の鑑定が行われているわね。なるほどな。でも気になるのは、ある程度一般的な生活を送ることができた山口が、どうして女性を襲ったかだな。それは、山口の老いたちが深く関係しているわ。先ほども言ったけど、幼少期の山口は人とうまく会話をすることができず、父親から毎日ひどい目に遭わされていたの。え、父親は山口が抱えている広範性発達障害のことを知らなかったのかいや、正確に言うと後で知ることになるわ。ただ、幼少期の山口に対して父親は障害を抱えていない子供だと思い、うまく話せないことに対して怒りをあらわにしていたわ。なるほどな。じゃあ他の子供たちと同じように学校に通うことになったんだよな。そうよ。山口は小中学校は一般の学校に通っているわ。また、学生時代の山口は数人の友人がいたけど、基本的には一人で過ごすことが多かったと言われているわね。でも全く一人ではなかったんだな。でも、17歳の時にある事件が起きてしまうわ。一体どんな事件が起きたんだ山口のよきり会社であった母親が、病気によって死んでしまうの。その結果、山口の家族は札幌市内を転々とすることになるわ。やがて、山口は1990年に定時制の養護学校を卒業すると、クリーニング店の、店員として働くことになるけど、人間関係に悩み職を転々とすることになるの。やっぱり、人間関係をうまく築くことができなかったんだな。それはやっぱり後半性発達障害が関係しているのかそう考えられているわね。現在に比べて後半性発達障害などは世間に認知されておらず、山口は単なる変わり者という扱いを受けることになってしまったわ。いろいろ難しい問題だな。結局、正社員として就職することはできず、家で送り返し飲食店や工事現場で、アルバイトしながら、北海道各地や東京を放浪する生活を送ることになったわ。そしてちょうどその頃に、山口はいろいろと犯罪を重ねることになっていたの。一体どんな犯罪を犯したんだ具体的に言うと、1994年に函館市内の公園で強盗未遂罪をはじめとして、2001年までに全科4件の犯罪を重ねていたわ。その後も家で送り返していた山口だけど、突然上京する決意を固めるのよ。急だな。どうして状況を考えようとしたんだそれに関してははっきりと分かっていないんだけど、山口の同級生が気になる話をしていたわ。気になる話その同級生は、山口は将来、都会で調理師になりたいと言っていたと証言したの。つまり、山口が何らかの形で都会に憧れを持っていたことは間違いないと言われているわね。確かに友人の話から考えるとそうだな。それから2001年の3月頃に、山口はアルバイトで貯めたお金を持って東京に、降り立っているわ。そして、いろいろな問題と事件を起こすことになるの。え事件以外に問題も起こしていたのか実はそうなのよ。じゃあここからは、事件と問題を時系列で解説していくわ。山口は2001年4月26日頃に、通行人の男性を殴っていたそうよ。どうしてそんなことをしたんだそれは山口本人にしかわからないわね。突然、人に襲いかかる行為はこの時始まったのかもしれないな。また、山口が男性を殴った時に数人の目撃者がいたわ。それだったら、男性を殴ったことで警察が捜査を行うんじゃないのかもちろんそうよ。そこで警察は被害に遭った男性と目撃者たちから、山口の特徴を聞き取り似顔絵を作成したの。もしかしてその似顔絵が、ネット上で有名なあの似顔絵になるのかそうよ。そして、似顔絵による調査が行われることによって、警察には山口の目撃情報が入るようになったわ。確かに特徴としてはかなりわかりやすいよな。その結果、暴行事件の数日後に、長時間にわたって、隅田川を眺める山口の姿が目撃されているわ。だけどその時点で警察は山口を捕まえることはできなかったの。そして、今回の通り魔事件を起こす前に山口は別の女性を襲おうとしていたわ。そうだったのかそれで女性は大丈夫だったのか女性は山口が刃物を取り出そうとした瞬間に大声で叫び、所持していた傘で必死に抵抗したので山口は襲うことを諦めて逃走しているわ。じゃあもしかして、そうその場から逃走した山口だったけど、通り魔をすることを諦めたわけではなかったの。その結果、今回の通り魔事件が起きることになるわ。でも、どうして山口は女性を襲うと考えたんだろうな明確なことは明らかにされていないけど、通り魔事件の被害者を襲った理由は女性が自分の好みだったから。しばらく後をつけていると急に女性が自分に対して驚いた表情を見せたので、自分が侮辱されたと思い、カッとなって犯行に及んだと逮捕後に語っているわ。そ、そんな理由で山口はどうやって逮捕されたのかも気になるな。確かにそうね。じゃあここからは山口が逮捕されるまでの流れを解説していくわ。事件後、山口は犯行の際に汚れた手を洗うために墨田公園内のトイレに立ち寄り、レッサーパンダの帽子などのいくつもの所持品を捨てているわ。この所持品は捜査中の警察官によって発見されたけど、山口の姿はどこにもなかったの。一体、山口はどこへ行ったんだ山口は意外なところで逮捕されることになるんだけど、霊イムはどこだと思ううーん、地元に戻って札幌とかかいや、山口が逮捕された場所は東京の代々木よ。え、どうして代々木で逮捕されたんだ実は山口は、事件後に東京駅で野宿をしていると。建設作業員から仕事の勧誘を受け、小林という偽名を使って仕事を始めることになるの。山口の思考回路が全く読めないんだぜ。だけど、働いていた建設会社の関係者が、警視庁が公開していた山口の似顔絵に気づき、埼玉県所沢警察署へ出向いて通報しているわ。その結果、埼玉県警からの連絡を受けた警視庁捜査本部は5月10日に、山口が働いていた建設現場である代々木に赴き、彼は逮捕されることになったのよ。逃走したいのか、お金を稼ぎたいのかさっぱりわからないんだぜ。確かにマリサがそう思うのも無理ないわね。というのも、山口は、自身が警察に追われているとは全く考えていなかったからね。えあくまでも山口は、自分の本能の赴くままに行動していただけで、それが犯罪になるとは考えていなかったの。とんでもない思考回路だぜ。もしかして、山口の後半性発達障害が関係しているのか関係しているわ。逮捕後に山口は意味不明な言動を繰り返していて、警察官から難しい質問をされると、お母さんが知っていると答えたそうよ。山口の頭の中ではまだ母親が生きているのか。結局、山口は通り魔事件などによって無期懲役が言い渡され、現在は服役しているわ。よく犯人の精神状態によって、罪が軽くなったりすることがあるだろ山口はそうならなかったのかもちろん、山口は異常な精神性を持ち合わせていたので精神鑑定が行われたけど、明確な殺意があったことは間違いないとの理由から、無期懲役が言い渡されているわね。そういうことなのか。当時、この事件はかなり話題になったのかもちろんなったわ。山口が逮捕されるまでにレッサーパンダの帽子をかぶった男性という、インパクトが強い情報をマスコミは連日報道していたの。確かにかなり変わった格好だもんな。だけど、山口が逮捕されてから後半性発達障害の症状があったことがわかると、マスコミの報道はなくなっていったわ。うーん。どうして報道がなくなったのか気になるな。いろいろと理由は考えられるけど、一番の理由は報道する。理由がなくなったからだと言われているわね。報道する理由ってそれは報道しなくても、世間がすでに答えを見出していたからね。なるほどな。それで報道がなくなったのか。ちなみにどうして山口は、レッサーパンダの帽子をかぶっていたんだそれに関して山口は、この帽子は僕のお気に入りなのでいつも一緒にいます。当然寝る時も一緒です、と語っていることから犯行当時もかぶっていたと考えられているわね。なるほどな。また、取り調べで山口の知能テストが行われたけど、IQ は49程度だったと言われているわね。そして、何よりも山口が抱えていた本当の心の闇が、取り調べで明らかになっているわ。山口はどんな心の闇を抱えていたんだ山口は自分が広範性発達障害ではなく、健常者だとずっと思っていたことよ。え、どういうことなんだ実は山口は、自身が広範性発達障害を抱えた人間と思われることに、ものすごい抵抗を感じていたの。なるほどな。自分はあくまでも健常者であると主張したかったんだな。その証拠に、高校から養護学校に通うことに対してものすごく反発し、両親が作成した障害者手帳を破り捨てたと言われているわ。なんとも言えない問題だな。でも、後半性発達障害だろうが、健常者だろうが犯罪を犯してはいけないことは間違いないだろ。その通りよ。誰しも認めたくないことがあっても、罪を犯していいわけではないの。大切なのは、まっとうに生きることね。その通りなんだぜ。というわけで今回はレッサーパンダ棒男殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。